0: Esto no es radio. La fachada de la casa está cubierta de agujeros de bala, vidrios rotos y barrotes vencidos. La casa está abandonada y acordonada y tiene sellos de la policía. Pero a nadie de los que están en esa casa les importa.
1: Hay de 30 a 50 personas.
0: Son adultos. Adolescentes y un grupo de niños husmeando por todas las recámaras. Uno de esos niños es Héctor. De mi
1: grupo vamos, cinco niños, seis contándome a mí.
0: Se dirigen al patio.
1: Uno de mis amigos. Él dice: Ah, mira lo que me encontré. Y pues veo que es un artefacto como una lata de, de pintura de, de españa aerosol. Pero tiene estos seguros como los extintores. Es una granada
0: de gas lacrimógeno. Pero no lo saben todavía.
1: Cuando dice... Déjame ver qué pasa si le quito el seguro. Entonces, en, en el momento en el que lo retira, ni siquiera esperamos qué va a pasar. Y llega un momento en el que se escucha... así... se escucha un estallido seco y de repente como que todos aturdidos y veo veo luces veo como lucecitas como cuando cierras los ojos muy apretados y entonces pues ahí empieza el caos
0: De eso no hay imágenes, ni grabaciones, ni video. Pero la noche anterior, el lunes 23 de septiembre de 1996, la mayoría de los televisores encendidos en Guadalajara habían sintonizado el mismo canal para ver esa casa totalmente en vivo. Fue la noche en que Guadalajara televisó un secuestro. Yo soy Fernando Hernández Becerra. Pero puedes decirme micro, y esto no es radio. Temporada 4. Episodio 1. El sol todavía no se pone en Zapopan, al norte de la zona metropolitana de Guadalajara. Un hombre armado conduce una camioneta a toda velocidad, perseguido por patrullas. La camioneta es robada. El hombre está escapando luego de un asalto fallido a una finca donde murió su compañero. El hombre llega a una colonia llamada Lomas de Zapopan y se interna rápidamente en una casa. En segundos llega la policía. La balacera comienza. Y continúa. La zona es inmediatamente acordonada. La policía ordena a los vecinos que se queden en sus casas. Francotiradores se disponen en las azoteas enfrente de la casa en la calle Montilla. En algún momento, el fuego cesa. Llegan reporteras, reporteros, camarógrafos. La calle está bloqueada. Nadie puede entrar ni salir sin permiso de la policía. La policía le exige al hombre que se entregue. Pero este hombre que se hace llamar Pancho López, se niega. Además de armas, tiene otro argumento para negociar. Adentro de la casa hay una niña, un niño y una señora de la tercera edad. Los agentes no saben qué hacer. Hasta que Pancho López hace una petición en el noticiero de las 8 de la noche.
2: como
0: Carlos Cabello Wallace era el reportero estrella especializado en cultura, conocido por su programa Horizontes, donde hacía reportajes sobre distintos lugares del estado de Jalisco. Y esto es importante, no era reportero de Nota Roja.
2: ¿Me estás escuchando, Carlos? Sí, señor. ¿Cuál es la situación en el interior, Carlos? Bueno, aquí están unas criaturas sumamente espantadas. Está una señora anciana que está aquí detenida. Este señor, el señor llama Francisco, sí. está solicitando garantías para que podamos salir de aquí. Sí. ¿Qué tipo de garantías, Carlos, básicamente? ¿Qué es lo que está solicitando, básicamente? Que le respeten su vida. entregaría? No. Él prefiere tener una vía de salida. Señora, cuidado. ¿Cómo se llama usted? A Polonia Leiva. Doña Polonia, póngase tranquilito, por favor. Póngase tranquilito, ¿eh? por favor. Pásense allá al fondo. Entonces, por eso lo convencimos de que el hecho de que estemos en vivo, el hecho de que estén las cámaras, sirva como una protección para él. Correcto. Él ahorita está pues, al máximo, al máximo de desesperación, lógico. Vean cómo han dejado esta casa. veanla nada más.
3: Ha habido disparos
2: de fuera hacia adentro. Totalmente. Entonces, es lógico que una persona que está armada, que tiene una dotación importante de... Tiene parque, ¿verdad? Tiene cartucho. Tiene armas cortas y tiene armas largas, automáticas. Estamos pidiendo la garantía que le traigan un vehículo... Y va a venir una persona a checar el vehículo que tenga gasolina suficiente, que el vehículo esté en buenas condiciones, que lo pongan aquí enfrente de esta casa y vamos a salir él y yo.
4: ¿Tú te vas a ir con él?
2: Muy buenas noches, bienvenidos al
3: tanto. tenemos mucha información. Bueno, yo lo primero que, que quisiera decir es que me da mucha nostalgia ver a José Antonio Fernández en la conducción de esa noche, además porque ahora ya no está aquí con nosotros, que falleció de cáncer y lo hizo, eh, lo hizo muy bien. No me había visto, ya son 26 años, yo creo que dejé el canal. 27, 28 años de este evento y me emociona mucho verme en el estudio en lo que fue mi trabajo profesional por tantos años. Bueno, soy Lucía Moreno, entré a trabajar a Canal 4 en 1990. Ya tenía yo seis años al aire en los noticieros de Televisa Guadalajara. Estamos en el estudio, José Antonio Fernández y yo, están los camarógrafos, está el jefe de piso, don José Miramontes. Reinaba un silencio total porque estábamos muy preocupados de qué es lo que estaba pasando. No entendíamos por qué un ladrón pedía que estuviera Carlos Cabello con él. Carlos Cabello en, eh, pues no estaba joven. No sé exactamente qué edad tendría en ese entonces, pero ya no era un hombre joven, era un periodista maduro. Estamos esperando con ansiedad a que lleguen las imágenes vía microondas al estudio de lo que está sucediendo en la casa de Pancho López. ¿Y qué es lo que está pasando con Carlos Cabello? No entendemos al principio por qué Pancho López lo manda a llamar, por qué Carlos se mete a la casa, por qué de repente y sin darnos cuenta ya es el rehén y está tratando de tranquilizar a este señor que está armado hasta los dientes y que muestra ante la cámara de televisión, muestra las armas.
0: Todos los involucrados en esta transmisión coinciden en que Pancho López reconocía desde antes a Carlos Cabello por su trabajo en el canal.
2: A ver, él va a hablarnos, va a darnos nada más únicamente su primer nombre. Sí señor, me llamo Francisco López, es un alias, digámoslo así. Sí señor, mire, yo me, yo me comprometo públicamente ante las cámaras de que yo voy a tratar la vida sí, del señor Cabello. Si, si ustedes no se meten conmigo, me dejan salir. Cuando yo me sienta salvo, el señor se regrese y yo voy por otro lado, ¿ok? Sí. Carlos, pregúntale si dejaría libertad a la señora y a los niños. Sí. Es parte del acuerdo. Los niños y las señoras se quedan aquí, con la casa, en la habitación de atrás, totalmente a salvo. Sí, señor. Y yo, y el señor, nos vamos. ¿Cuánto tiempo para que le reciban le una respuesta? Un vehículo. Le traigan un vehículo y pasen un celular. Necesita un celular para comunicarse con cierta persona sí. de su confianza que va a verificar el estado del vehículo. Correcto. ¿En cuánto tiempo, Carlos? Pues en la respuesta más inmediata. Celular. Aquí está el celular, quita el
0: celular. Pancho López rechaza tajantemente el vehículo que le ofrecen. El celular no tiene batería. Tener un celular en Guadalajara en 1996 es exclusivo de empresarios ricos, políticos prominentes y algunos jefes policíacos. Conseguir un celular para Pancho López en una colonia alejada del centro de la ciudad es angustiante. Pancho López se indigna y aprovecha para condenar el trabajo de la policía.
2: Tiraron más de, yo creo, más de mil o quinientos disparos aquí. Pueden ver todos los castillos que están ahí, todos los hoyos. Hicieron pedazos la casa. Viendo gente civil aquí, les dije que no tiraran balazos, empezaron a tirar indiscriminadamente. Esa es la policía que tienen. Esa es la policía que nos protege. Hubo este, intercambio de disparos. Sí, señor, yo, yo tiré bastantes balazos y todavía tengo para seguir tirando más. Sí, tiene una buena dotación.
0: Minutos después, la señora de la tercera edad que está cuidando a los dos niños se acerca a Carlos. Dice algo que no se alcanza a distinguir. Para este momento ya pasan de las 8.30 de la noche y no ha habido ningún corte comercial.
2: Queremos nosotros cortar esta transmisión momentáneamente. Pregúntale tú a, a su captor. Ver la posibilidad de regresar en el momento en que ya esté el vehículo ahí y que salga. No, eso es eso. Pregúntale, por favor, claro.
0: no habrá ningún corte hasta pasadas las 9.20 de la noche.
2: Entonces vamos a, a ir a una pausa y regresamos después. Eh, estaremos contigo en contacto. ¿Sí? Gracias, Carlos. Es, un, es histórico la transmisión apatía. Han sido ustedes testigos de un acto poco común, eh, grabado, eh, llevado hasta sus hogares por la valentía de nuestro compañero Carlos Cabello, de Salvador Chávez. Decíamos con del alma que esto salga bien, que no se perjudique a nadie más. Y vamos a estar al pendiente para cuando salgan de esta y si creemos eh, prudente, porque interrumpimos la transmisión habitual.
4: ...llamadas del público televidente que están solicitando
5: pues, oraciones por la vida de Carlos Cabello. Guadalajara en aquel tiempo era muy tranquila, no como estos momentos que estamos viviendo ahorita. Mi nombre es Carlos García García, trabajo de camarógrafo en Noticieros Televisa
0: con una trayectoria de 32 años. Carlos García García es el hombre al que nunca vemos durante la transmisión, porque él es el camarógrafo que enfoca a Carlos Cabello Gualas y a Pancho Pistolas. Lo mandan a suplir a su compañero.
5: En paz descanse, Carlos García cedillo. Entonces yo agarro un vehículo y me dirijo hacia el lugar. Llegando allá, pues ya veo el movimiento de ambulancias y de policías y toda la gente ahí haciendo bola como diario. <risa> y ahí es cuando a mí me dice, tocayo, ayúdame. Es que ya me cansó la cámara y yo me monto la cámara. Para mí era cualquier evento normal, como varios que ya habíamos cubierto. Pero ¿cuál va haciendo me sorpresa? Pues que me aventó al ruedo. Yo no le despegaba la vista a Pancho López, viéndolo y, la, y enfocándolo también. Pero también uno de mis ojos no le quitaba la vista a la mano en el gatillo. Y ahora sí que entre ver películas y lo que hemos vivido, eh, he sabido que mientras no tenga su, su dedo en el gatillo, no va a disparar. Y él siempre lo tenía por fuera. No
2: quiere ser mi intención salir de escudo. Desde luego que no, Carlos. A ver, él quiere hablar. Ya sacó una. Cuando yo salga, 32. No, es una 9 milímetros.
4: Cuando yo salga, esa pistola viene en la cabeza del señor Cabello. Si acaso me llegan a pegar un tiro, por pura inercia, voy a jalar el gatillo.
2: Por favor, no me hagan, no, no no hagan, de la mano de más sangre, ¿sí? Y otro, y si además, mal, no voy a llevar una granada. Por favor, voy a llevar una granada y no quiero hacer No, quiero a nadie, ¿no sé? ¿sí? Francisco, ¿me escucha? Sí, señor. Francisco, tranquilice. Todo, todo, todo Guadalajara está viendo esta transmisión, la sociedad está de testigo, la policía, sí, sí. Se, no, policía se comprometió, policía, bueno, no va a haber ningún riesgo, ningún problema. Siento que usted va a tener éxito en su vida y todos tenemos mucha fe en que la vida de nuestro compañero Carlos Cabello que sea
0: asegurada recordemos las principales exigencias de Pancho López son un teléfono celular con batería suficiente para comunicarse que por fin le proporcionan que no haya policías a la vista ni que puedan perseguirlo al salir y por supuesto un coche con el tanque lleno para escapar llega otro coche que estacionan de reversa en la cochera de la casa. Es un Chrysler rojo. Pero Pancho López se asoma y nota algo en la calle. Algo que lo molesta mucho. La grabación que vas a escuchar no es de mucha calidad. Por eso en algunos momentos escucharás la voz de nuestro productor Luis Raúl López.
6: Pancho, ¿por qué no dicen la verdad, cabrones? ¿Eh? Alguien. ¿Quiénes? Pancho. ¿Ustedes? Pancho. Hay policías, cabrón. Pancho. Su puta madre, cabrones. Carlos. Ya, ya, ya.
0: Los siguientes minutos le agregan al caos. El micrófono de Carlos Cabello comienza a fallar. Y Pancho López apaga la luz al interior de la casa. No es fácil distinguir qué se dice entre los gritos de Pancho, los llantos de los niños, el sollozo de la señora de la tercera edad y las palabras pausadas, pero firmes, con las que Carlos Cabello intenta tranquilizar a su captor.
7: Me acerqué con mi compañero, le dije, ¿te ayudo? Y dice, no, ya que me la llevo.
0: Escuchas a José Antonio Torres Aro. Camarógrafo, 33
7: años trabajando en la empresa, Canal 4, Televisa Guadalajara. A José Antonio
0: también lo mandaron a apoyar a Carlos García en la transmisión.
7: Bueno, aquí estoy. Si quieres que te apoye, pues órale. Yo me acerqué hasta la puerta pues, donde él estaba pegado ahí. No, pues es que también de tonto la iba a dejar. O sea, vamos a decir que yo también no lo hubiera soltado. O sea, no es un ego. De, ah, yo, yo, no. Es una emoción, es una adrenalina, es tu trabajo. Y tienes que hacer lo mejor posible. Yo me impresiono cuando veo al hombre con toda aquella cara de maldad y con su metralleta, que solamente en películas yo lo había visto. Imagínate, si hubiera llegado en el momento los disparos, pues es emocionante y a la vez
0: preocupante. José Antonio Aro se queda al pendiente, en la cochera. Después de unos minutos, Carlos Cabello logra tranquilizar a Pancho López. Desde el estudio, le informan que tienen en la línea al Procurador de Justicia del Estado, Jorge López Vergara. Al aire, Pancho López reitera sus demandas.
6: Pancho, si yo me considero a salvo, dejo ir al señor Cabello sin ningún problema.
4: Pancho, si salvo, sin ningún
6: problema. El Procurador tiene mi palabra de que ningún policía va a intervenir. Pancho, sí señor, agradezco la atención. Gracias. El procurador, a tus órdenes.
0: Son casi las 11 de la noche y Pancho López no ha escapado porque el Chrysler rojo que le trajeron horas antes no trae el tanque lleno. Pancho exige que le pongan gasolina al coche hasta que lo llenen. Rara vez la cámara deja de apuntar hacia el interior de la casa donde se encuentra Carlos Cabello. Pero esta vez, la cámara gira hacia la banqueta, donde un joven delgado con gorra chupa la manguera con la que le extrae la gasolina a otro coche y la deposita en un garrafón de agua. Este mismo joven carga el garrafón y se dirige a la estrecha cochera donde se estaciona el vehículo de escape de Pancho López. Y comienza a llenar el tanque.
4: ¿Está
0: esa noche, Canal 4 de Televisa Guadalajara y El Público Tapatío aprenden cuánto tarda en llenarse de gasolina un coche con un garrafón de 20 litros. Dos minutos con 56 segundos. Pero nuevamente, Pancho López se niega a utilizar el coche y sale a cuadro para gritar y apuntar con el dedo. Pero no les grita a los policías.
4: ¿Seguro, señorita? ¿Seguro, señorita?
0: Pancho.
6: Señores periodistas, señores periodistas, si los respetan a ustedes así, ¿me van a respetar a mí? Los engañaron. Nos dijeron que el carro estaba con el tanque lleno y no es cierto. ¿Esa es la palabra que nos están dando? Por eso nos pasa lo que nos pasa. Y por eso tal vez nos maten a nosotros. Pero saben qué? Yo
4: tengo armas,
6: tengo armas largas y tengo, tengo explosivos. Esa es la diferencia. Yo
4: tengo armas largas y tengo explosivos. Esa es la diferencia.
6: Antes de que me maten, vamos a volar en pedazos.
5: Dije donde este marihuano o borracho. Suelte la ráfaga, ya nos morimos. No nomás yo, mi compañero que estaba atrás de mí y otros que estaban a un lado.
3: Estamos aterrados, Est estamos aterrados, Pe Pepe y yo estamos aterrados. La cara de los camarógrafos, del jefe de piso, sentimos que en cualquier momento va a pasar algo terrible y nosotros estamos siendo parte de esto de alguna manera.
4: Llevamos más de tres horas al aire. Eso es, eso es increíble que no se haya podido establecer eh, toda una situación para que pueda salir de ahí Carlos Cabello con el señor Francisco sin persecución de la policía y ya es el tiempo suficiente para
3: que esta situación se... Habremos actuado bien, habremos tranquilizado lo suficiente a este señor que, pues para ser ladrón, muestra un don de liderazgo muy fuerte, que no se lo dan nada más las pistolas que trae, porque tres horas nos ha traído en el ácido.
0: Finalmente, Pancho López o Pancho Pistolas, como también le dicen, acepta la camioneta que ofrece Televisa, la empresa dueña del Canal 4 donde trabaja Carlos Cabello. Es una pick-up de doble cabina que modificaron para tener el espacio similar al de una van. Este vehículo sí trae el tanque lleno. También es el momento en que Carlos Cabello Wallace apaga su micrófono. Las últimas palabras que dice son:
2: Este, pues, miramos del aire el aire del micrófono". Y Correcto, Carlos.
0: El micrófono lo recoge su compañero del Canal 4, Salvador Chávez Calderón, quien reporta desde el exterior de la casa. Salvador
4: Chávez, Salvador Chávez. Carlos Cabello, ¿te pasa el micro? Este, 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 este.
0: Está todo listo para que la camioneta arranque. Siguen los gritos para que la prensa, la policía y los curiosos abran el paso y la camioneta salga sin contratiempos. Sin embargo, hay algo más que los detiene. ¡Se empezaron
4: la calle! ¡Que la dejaron la calle! ¡Puedo de ir!
2: ¡Alguien atrás de árbol! ¡No hay gente de árbol! ¡Alguien, ¿Alguien atrás de árbol!
4: ¡Bájate de ahí, hermano!
0: Al parecer es un adolescente que lleva sabe cuánto tiempo trepado en el árbol de enfrente. El joven se baja del árbol y sale de cuadro. La cámara vuelve a apuntar al vehículo. Y los rehenes empiezan a subir a la camioneta. Están subiendo los
4: niños. Se va
2: a llevar a los niños, ya están ahí. A la vista nuestro compañero Carlos Cabello. Sube él, sube a la niña. Qué lamentable que Dios
0: Carlos entra por la ventana posterior de la camioneta hasta la cabina de conductor y toma el volante y luego alguien grita y unos segundos después la camioneta finalmente arranca sale de la cochera se incorpora a la calle y se aleja el sonido vuelve al estudio
4: lleva
2: a los dos menores de edad, a la señora que estaba con ellos, y a la otra persona, a la amistad o conocida o vecina de Francisco. Además de Francisco, todos van en la cabina trasera de nuestro vehículo, y nuestro compañero Carlos Cabello va al volante de esta camioneta. Ahora ya solo nos resta esperar que en cualquier momento Carlos Cabello se comunique con nosotros para que nos diga que está bien y que ya está bien.
4: Eso es lo
8: que nos todos los que antes de... Llega un momento, no sé a qué horas me habló, a la madrugada. Me dice, vida, ya estoy aquí. Hasta ahorita llego. Soy María Antonieta Flores Astorga y pues fui esposa de Carlos Cabello Gualas. Yo soy periodista. Yo llevo en el periodismo más de 30 años.
0: María Antonieta Flores Astorga está en la redacción del periódico El Occidental cuando ve en la tele a su esposo. Minutos después, ya está en su casa, siguiendo la transmisión en vivo hasta que termina. Luego, espera la llamada de Carlos.
8: Sí, yo creo que fue a las 2, 3 de la mañana, creo. Ya casi en la madrugada. Me llama y. Y bueno, ya, entonces. Pues claro que estaba agotado, claro que estaba ido, como en un marasmo, como si hubiese, se, le hubieran dado un golpe en la cabeza. Y aparte de la tensión, ya era tarde, sentada ahí esperando a ver qué va a pasar. ¿Cómo vas a dormir? O sea, no no podía dormir. Ya o sea, me dijo que estuvo en, allá en Toralá, que lo dejó, lo dejó en un, en un campo, ahí lo dejó para la gente fue alucinante estar viendo en vivo así, directo y sabiendo que era real y además conociendo a Carlos porque finalmente sí era muy conocido ya esas fechas como reportero, como todo porque andaba en todo y, y tenía un talante de, de mucha empatía con la gente la gente sí lo paraba o sea, sí lo paraba, pedirle autógrafos y, y tomarse una foto con él no era muy querido yo, yo no hasta ahorita no sé quién más ha sido tan querido como él. Creo que entró a una casa y me habló de, de una casa ahí cerca y luego ya se lo trajeron. Y así fue y entonces finalmente ni siquiera durmió. Creo que se bañó y, tenía, y se fue al canal. Al día siguiente fue de películas, y seguía. Llamadas todo el tiempo, todo el tiempo llamadas, 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 de medios, de México, de Televisa, de, te digo, de la BBC, de la de Shevelle, de muchas estaciones. Porque fue un acontecimiento, ¿no? Haber, vi, haber transmitido y haber él mantenido todo el tiempo esa postura y... Y ese, ese oficio de mantener el micrófono y no soltarlo. Entonces, eh, estuvo muy, muy ocupado con las llamadas. Y también y se fue al, ahí al canal, al canal 4. Entonces, ahí fue cuando lo, las autoridades, eso sí lo tengo que decir y que quede bien claro, las autoridades fueron tan hipócritas, creo que nunca habían sido más hipócritas en toda la historia, que hay esa ocasión. ¿Por qué? Porque cuando estaba la euforia y el héroe nacional, casi, este, lo invitaron a cenar, querían agradecerle el apoyo, fíjate. Así. López Vergara, creo que tengo por ahí la carta.
0: El procurador del Estado, Jorge López Vergara, invita a Carlos Cabello Gualas y a su esposa, María Antonieta, a cenar a Casa Jalisco el lugar donde viven los gobernadores de Jalisco durante su sexenio.
8: Vamos a ir a, a cenar a Casa Jalisco. Ah, pues qué chido, ¿no? Qué padre, qué bueno. Dije, pues mínimo, ¿no? Pues hay que arreglarse y demás. Y pasa el tiempo, pasan las horas y nada, no le, no le dicen nada.
0: La cena nunca ocurre.
8: Alguien les dijo, ay no, pues no, ¿cómo vamos a hacer? Oye, ¿lo vamos a hacer héroe a él? Y nosotros, como quedamos, efectivamente quedaron en ridículo y no les quedó más remedio que decir que la prensa, los medios de comunicación, habían maniatado a las corporaciones policíacas. Y entonces al otro día empiezan a salir los ataques contra Carlos, ¿no? López Vergara declaró que ellos estaban maniatados por los medios de comunicación. Primero todo lo, lo ponderaron. Ay, la valentía, la, 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 la. Y después a Carlos lo deprimió mucho eso, la verdad. Y este, y Carlos lo dijo al otro día en la prensa, yo solo cumplí con mi deber, ¿no? Fueron cinco horas en eh, un reportaje en vivo. Y, pues, el periodista, pues, ¿quién quiere una oportunidad? De yo, a lo mejor sí, porque, pero sabiendo que iba a tener buen fin. Pero, ¿quién te asegura, no? Fue un lunes, entonces, yo lo vi como, cómo fue como un shock. Entonces, le, el fin de semana le dije, no, es que vámonos a Jijic. Necesitas, eh, necesitas hablar, necesitas descansar. Carlos era este, incansable por esta misma eh, pasión, porque esa ya era pasión la que tenía en el, por, la, por su trabajo. Había días que no comía, se la pasaba editando, porque aparte de lo que hacía como reportero, que estaba en todo lo que le hablaran, se iba los fines de semana a los pueblos, ¿no? A hacer su programa de horizontes, o sea, no tenía a veces ni, ni tiempo para dormir ni para comer bien, ¿no? Toda la semana este, tenía llamadas, llamadas, compromisos, y luego a, había que lidiar con lo que aparecía en la prensa, donde le tildaban de que no debía ser, que él asumió el protagonismo. Que un periodista no debe ser protagonista. De repente todos eran magistrales, o sea, todos eran este, académicos. académicos y sobre todo conocedores de el, de, del oficio de periodistas. ¿no? Mira, fui tan tan más, más esposa que periodista, yo quería que nos alejáramos, o sea, quería que alejarlo un poquito porque teníamos que procesar, él tenía que procesar toda esa vorágine de sentimientos, de emociones, de miedo, de temor a la muerte, supongo también. Y fue tan rápido, todo tan vertiginoso que no, no, no había habido tiempo. Pero se dio, dice, pues sí, vámonos. Y nos fuimos un fin de semana. Y donde yo me dediqué a hablar, hablar y hablar con él y a, a que me soltara todo de cómo se sentía, de, de lo, que, lo que sintió en esos momentos. Duele, duele mucho después de todo lo que hiciste, después de, de haber sobrevivido, después de haber mantenido la información y, y cumplido con tu, con tu papel de periodista de estar informando sin parar
0: Carlos Cabello Wallace muere cuatro años después
8: 19 de junio del 2000 pues Finalmente son momentos muy trágicos, por decirlo así, que te mantienen en shock durante muchos días, porque no iba a imaginar que se iba a morir. ¿no? Pero sí, llegaba el invierno y este era como bronquitis, o sea, era, era, era mucho malestar, que parecía que era catarro, que era tos, pero no, ya era la insuficiencia pulmonar. Ya no podía respirar, tenía muy poca capacidad pulmonar, no fumaba. Entonces, al otro día los periódicos estaban llenos de esquelas de todo el mundo y después le hicieron un homenaje en el Colegio de Jalisco. José María Muriá este, una, un, dirigió unas palabras muy bonitas, ¿no? del hombre que amaba el mar. Y luego en el, en el canal pusieron una sala, un estudio, el estudio de las noticias, de noticieros, le pusieron el nombre Carlos Cabello Wallace. Creo que es lo mínimo que pudieron haber hecho. En
0: 1999, Pancho López finalmente es capturado.
8: Sí, supe que lo habían atrapado, sí. Sí supe porque dije, pues un día ir a platicar con él. O sea, ir a platicar con ese Pancho Pistola.
0: ¿A ti te gustaría ir a platicar con Pancho a mí Pistola? me
8: gustaría mucho porque creo que es una faceta que, que no conozco de su acercamiento con Carlos.
0: María Antonieta Flores Astorga ha entrevistado, incluso, a condenados a muerte en Estados Unidos.
8: Pero yo me fui hasta el de robo, el, el pasillo de la muerte allá en Kansas. La cuestión es que sí, sí, me he ido mucho a las cárceles aquí y allá. Y a mí me gustaría con este criminal.
0: Con, con Pancho López.
8: Ya, con Pancho López.
0: ¿Qué crees que te diría, Pancho López?
8: A ver, no sé qué me diría. Este, yo creo que se sorprendería tanto como yo. Creo que en su afán, en su soledad ahí, pues puede que guarde algún recuerdo de Carlos si quisiera yo recuperar ese recuerdo ¿qué me gustaría saber o qué me gustaría que me dijera Pancho López, si yo lo puedo visitar quisiera que me dijera ¿qué fue lo que le despertó la simpatía de Carlos que lo mantuvo vivo a él que era fácil pues Dar piso, como dicen los que están ahí, a cualquier persona. Sin embargo, con él se portó bien. Carlos, pues, agradeció que no le haya tocado ni un pelo.
0: Y ya la última. ¿Qué consecuencias crees que tuvo este incidente en Guadalajara?
8: Lo que creo que pudo haber cambiado en Guadalajara es que, pues, yo creo que empezamos a sentir el poder maravilloso de los medios de comunicación. Uf, Ahí el protagonista fue la televisión.
0: Las opiniones de quienes estuvieron involucrados en la transmisión son distintas. Aquí Carlos García García.
5: A nosotros se nos incrementó la chamba. Si no recuerdo, fue cuando empezaron a ver las, las famosas guardias policíacas. Anteriormente... Haz de cuenta, entrábamos a las cinco y media de la tarde y cuando muy tarde, a las 12 nos íbamos. De las 12 pasó a la una y así le fueron incrementando y ahorita ve qué tan grave está que en, en la televisora hay las 24 horas guardia policíaca. las 24 horas. Lucía
0: Moreno
3: queda en mí un sentimiento fuerte de, de compañerismo y de admiración no únicamente hacia Carlos sino hacia todos los que estuvieron jugándose el pellejo ese día hay un, hay un sentimiento muy fuerte de, de cariño de, de respeto ya nunca más vuelves a, a ver a todos igual a los que estuvieron ahí nadie piensa todo el trabajo que hay a través de la cámara, del lente de la cámara y ellos también arriesgan en muchas ocasiones su vida y esa noche en casa de Pancho López los camarógrafos se la jugaron y nadie sabe sus nombres y nadie se dio cuenta que ellos también estaban arriesgando su vida o sea yo siento un profundo respeto por mis compañeros del canal por todos los camarógrafos, los técnicos, los productores, los jefes de piso.
0: José
7: Antonio Aro. Pues eh, yo creo que las consecuencias fue en que todo el mundo se rió de la, de la autoridad, se burló, le perdió el respeto.
0: Mientras Carlos Cabello es invitado y luego desinvitado a cenar por su cobertura de la noche anterior en la casa ubicada en la calle Montilla, en Lomas de Zapopan, el niño Héctor Espinosa, sus amigos y vecinos de la zona, están husmeando en la casa, que debería haber estado en resguardo. Uno de los amigos de Héctor se encuentra una granada de gas lacrimógeno.
1: Cuando dice, déjame ver qué pasa si le quito el seguro entonces en, en el momento en el que lo retira ni siquiera esperamos qué va a pasar y llega un momento en el que se escucha sí, se escucha un estallido seco y de repente como que todos aturdidos y veo, veo luces, veo como lucecitas como cuando cierras los ojos muy apretados y entonces pues ahí empieza el caos a mi amigo le estalla en la palma de la mano. Y entonces, pues, naturalmente que empieza a gritar y correr y desesperación. Nadie sabe qué pasa. Y entonces llega la ambulancia. Primero nos quitan toda la ropa, porque toda la ropa está impregnada. Nada más nos quedamos en, en ropa interior. Y, y nos llevan a la Cruz Verde, que está en... ¿Lo que le llaman la
0: curva? Y la verdad es que no sabemos qué pasa. Al final, no es más que un susto para Héctor y su familia. Sus papás llegan por él y su hermano, y al día siguiente va a la escuela, como en un día normal. No tanto para su amigo, el que detonó la granada, quien tardará unos meses en recuperarse. Mira, antes de terminar, para que veas esta... Esta salió en una revista de Nota Roja. Lee el, el, el titular. <risa> ¿Qué, ¿Qué tienes enfrente? ¿Te leo el titular? Ajá. Dime qué, qué estás viendo y luego me lees el titular. Correcto.
1: Estoy viendo una, una revista de La Nota Roja. El titular dice, un solo se burló de la policía de Jalisco.
0: no se burlaría por mucho tiempo. Jesús Parra Parra, mejor conocido como Pancho Pistolas o Pancho López, fue detenido el 27 de marzo de 1999 y condenado a 35 años de prisión. Su pareja sentimental, Rosa Guadalupe Cerón, la mujer que en los últimos momentos de la transmisión se sube a la camioneta, fue detenida, curiosamente, cuatro días después de la fuga de Pancho López. Sí, la familia que toda Guadalajara pensó que estaba secuestrada era la familia de Pancho López. Hola, Hola buenas. Oiga, este, disculpe la molestia. Recuerda, no sé si usted recuerda, pero hace como 30 años hubo una balacera aquí y lo, lo televisaron. No, yo
1: tengo como un año. Ajá. Yo tengo
0: un año que renté aquí, pero no. De los, lo que puedes saber son de la casa. La... la casa en la calle Montilla, en Lomas de Zapopan, siguió siendo testigo de otros casos. El martes 5 de enero de 1999 fue asesinado ahí mismo el político Gerardo Ábalos Lemos, quien fuera diputado por el Partido de la Revolución Democrática. Esta historia fue producida, escrita y editada por mí, Fernando Hernández Becerra. Pero puedes decirme micro. El diseño sonoro y la música es de Luis Raúl López, dirección de sonido de un servidor. Sandra Fernández es la asistente de producción y fact-checker. Natalia Luján es productora y editora de comunidades. Esta temporada contaremos con ilustraciones de Citlali Rayas, las cuentas de Instagram y Twitter de todo el equipo están en nuestra página esto no es radio.mx. Agradecimientos especiales a José Antonio Aro, Lucía Moreno, Carlos García, Esmeralda Valdivia, Héctor Espinosa, Laura Palacios, María Antonieta Flores Astorga, Ignacio Dávalos y a Iván Serrano Jauregui por el tour por su colonia Lomas de Zapopan y los tacos buenísimos del rumbo. El video de la transmisión de aquella noche de septiembre de 1996 está disponible en el canal de YouTube de Ramiro Escoto. La revista que lee Héctor Espinosa se llama Alerta a la Ciudadanía. Es un ejemplar del 4 de octubre de 1996 y es cortesía de la colección personal de José Antonio Aro. Recuerda seguirnos en redes sociales arroba esto no es radio en Twitter y esto no es radio MX en Instagram y TikTok donde subimos detrás de cámaras tips de producción y uno que otro chiste de oficina, perdón muchas gracias por escuchar esta historia para seguir viviendo soy Fernando Hernández Becerra pero puedes decirme micro y esto no fue radio fue un secuestro televisado Esto no es radio.